0: 大家好，我是董涛，欢迎听董涛说车的节目直播。关注今天的汽车新闻，未来汽车第一款大五座 SUV ES 七上市了，推了三款车。售价从四十六万八到五十四万八， 8月底开始交付，这是未来从发布到交付最快的一台车。外观方面呢，标志性的 X bar 前脸加进了 LED 日间行车灯和分体大灯，车顶的激光雷达和前向摄像头继续采用瞭望塔式的布局，整体的尾部也是非常的圆润，尾灯也是和 ET 7 ET 5一样的贯穿设计。车内大量真皮，细节处还有木纹，极少的物理按键，还有大尺寸的中控屏，这都很像。T 七动力是双电机的四驱，它的 C R T C 续航分别四百八公里和六百二公里。这款车还是国内第一批通过法规认证可以合法拖挂房车挂车上路的乘用车。一汽丰田的经销商透露，全新的 M P V 格瑞维亚会在7月份开始预售， 8月份上市，价格大概在三十一万多到四十一万多。这款车的整体造型和塞纳基本一致，主要区别在于前脸中网和车尾保险杠，内饰、座椅布局、配置、动力方面都跟塞纳完全一致。另外，从经销商曝光的信息看呢，格瑞维亚有望在顶配上提供 e4 电子四驱。广汽本田的全新纯电动 SUV 极派一将在六月二十号迎来上市，起售价可能在十七万左右。它的尺寸比缤智大，外观方面，车头是封闭的设计，大灯组和亮银色的中网连接，亮黑色和深灰色搭配，突出层次感。车子的侧面是溜背的造型，后车门是隐蔽的门把手，高配有撞色的车顶。内饰也是有两个大屏，一个是 10.25 英寸的全液晶仪表，还有一个是 15.2 英寸的竖置的高清中控屏，另外还有流媒体的后视镜，下方保留了按键式的换挡，包括一些驾驶模式选择、电子手刹都是实体按键。它续航里程。CRTC 工况下的最大数据是四百二和五百一十公里。一汽大众的全新一代迈腾技术改造项目已经启动了，会在2024年元月份竣工。目前一汽大众方面还没有释放产品信息，但是有消息说，全新一代的迈腾除了会增加1 5 T 的发动机之外呢，尺寸也会大幅度加长，更加接近已经停产的旗舰轿车辉腾。此前欧洲媒体报道说，说明年底大众在欧洲市场推的全新一代帕萨特，也就欧版的迈腾呢，会取消三厢版本，只销售旅行版，就意味着下一代的迈腾三厢轿车会主要供应中国市场。宝马集团表示。Mini 品牌将在电气化时代迎来全新的家族设计，跨界概念车会在七月底首次亮相。概念车预告图露出了新车的整体轮廓和尾灯。设计师说 ，LED 尾灯会和 Mini 的标志性元素结合起来，将会为每一款车型设计出独一无二的款式。全新纯电动 Mini 会基于全新的纯电架构，内饰取消皮革材质，主要通过二级原材料以及天然可回收材料来做填充。全数字显示和 OLED 技术、圆形显示器、三门经典等元素。都会得到保留。官方表示，电动化、数字化、可持续、与众不同这些关键词将伴随全新的纯电动迷你，把驾驶乐趣和用户体验带入到全新的时代。上汽大众官方传出消息 ，ID.3、ID.4 ID X 会各新增一款入门版。ID.3 的纯净智享版售价1 4万九8 8百元 ，ID.4 X 纯净智享版的售价是1 8万九千8百元，两款新增车型的售价都低于目前在售的入门版。配置方面 ，ID.3 纯净智享版的全景天窗是选装的，价格 3,500 i d 4 X 纯净智享版的矩阵式 LED 大灯是选配的，选配价 2,500 动力方面，两款车都用上了入门级的配备 ，CLTC 工况下的纯电续航是450公里。雪佛兰开拓者 EV 七月份在海外会正式亮相，明年元月份上市。有消息说，这个车也会在明年引进到中国市场来销售。它同样是采用了通用的奥特能平台打造的产品，前脸封闭格栅。搭配贯穿式的灯组，还有 Y 字形的 LED 直线行车灯，非常有辨识度。其次，高和 HiFi Z 量产车的谍照在网上出现，这是高和品牌基于 HiFi X 之后呢做出的第二款车。外观可以看到，车头造型棱角分明，夸张的机盖进气口造型仍然非常显眼。侧面有着流畅的 GT 轿跑的线条，车尾的设计同样不走寻常路，有着完全不同于正常车的线条，非常的另类，非常的科幻。内饰用上了简约的双辐式方向盘，尺寸巨大。的中控屏支持竖向和横向旋转。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的选车用车提问。名爵 ZS 和劲客哪个更值得入手？哪个性价比高？为什么要看这两个车呀？你在看这两个车的时候，我就有点看不懂你啊。就是确实我们需要十万块钱左右的小型的 SUV， 这个我们现在合资里面很难挑到各方面都还比较满意的产品来，所以这个劲客包括自主的名爵这个 ZS 也都非常的边缘化。我觉得我们现在的自主品牌做的这个十万块钱的。SUV 已经做得非常好，你比方说像吉利的缤越，你就可以看一下它的四缸机的，这个是不到十万块钱。另外呢，十万块钱的价位稍微突破一点点，但是尺寸上就已经进入到中型 SUV 的大小的，像奇瑞的瑞虎八 Pro 这样的车，这十二万左右的产品。另外呢，如果说我们还是关注这个合资的话呢，你像这个本田的 XRV， 可以看看，跟你刚才提的那个车呢，就是价位。比他们高一点，但他入门的车呢也是十万出头过一点点，尺寸也都差不多，各方面的产品的完善性啊，那不是强太多了。所以我推荐这位朋友呢，放弃你现在在看的这两个产品，你可以关注一下一个本田的 XRV， 然后要车子大一点的话，你可以去看一下奇瑞的瑞虎八，这个性价比再更好一点，像价格更便宜一点的，可以看一下吉利的缤越这几个车。来自86866666热线电话平台上，有位跟我一样姓的董先生，他问我说：“这个奥迪 Q 5 L 啊，它那个什么40和45是个什么区别？”还希望能够和航海家来对比一下。大众家族里面呢，他们就喜欢呢搞烟雾弹啊，弄得让人搞不懂它是个什么意思。原来早期的产品直接后边写1 8 T 啊， 2 4升啊，多好，一看就知道这是什么排量的车。他现在呢？他愣生生地搞出一组数字出来，这些数字啊，在刚刚发布的时候说到了一个规律啊，就是算到它的一个加速的能力的一个，其实是个指数数据，它不是一个单纯的一个加速度。你比方说是几秒钟，你写个 9， 那也行，代表是9秒，它也不是。你说它是一个功率数据，你标一个功率这也行。比方说它的2 0 T 的最大功率是190匹马力，你写个 190， 这个也很直观。你说标它一个扭距值也行啊， 3 2二的扭距也。也可以，它不是，它这些数据都不是直接来的，它是通过这整个的数据，它换算出一个值来，这个数值就是，他写一个40代表的是什么呢？代表的是2 0 T 的一个低功率的动力， 1 9 0匹马力的那个。然后他写个 45， 什么意思呢？就是2 0 T 的高功率， 2 5 2匹马力的那个，就把人就是绕了，就是说。这些人呢，都是工程师思维啊。他做出这样的这个设计出来之后，你作为这个奥迪 4S 店和奥迪厂家的从业人员。那天天在摸这个，当然是特别清楚。一看到40就知道是2 0零 T 的功率，一看到4五就知道2 0 T 的高功率。可是对于我们普通消费者，平时不关注这些的，谁会知道这些呢？你会告诉他说这是指数算法算出来的，谁关心你的那个数学算式怎么得数？这个就把它理解吧，这其实就是一个搞烟雾弹，让人一看40觉得这个车子忽略它的排量啊、动力啊这方面的一些东西，就让人感觉还是挺高大上的 40， 其其他的车企们这几年呢，也都变坏了，都喜欢搞这个。这种烟雾弹式的这种尾标，搞得让人看不懂，挺讨厌的啊！好，这个朋友的关键问题呢，要跟林肯的航海家做一番对比。我觉得现在这个，首先奥迪 Q 五在五月份的豪华榜单上呢，它是冲到了第一名去了，确实是性价比的。综合表现还是比较的突出一些。那林肯的车呢？说实话，它就是每一台车都可以找到福特的一个对应车型，但是呢，它确实在静音啊、舒适用料啊各方面做的可以，但是它的三大件和平台呢，基本上是来自于福特的这些东西。那么这个车来跟同样价位 Q 5来做对比的话，实际上我还是认可奥迪 Q 5它在性价比方面略胜一筹。林肯的航海家呢，它会在舒适感方面要。稍强一点。再看来自八六八6 6 6 6 6有位朋友说：“我这周末啊想去看车了，希望给分析一下。我今年四十多岁，想买个 SUV， 落地预算呢有五六十万，要求就是后排的空间要大，那外观呢要好看，性价比呢要高，优先考虑呢是油电混动的，其次呢考虑燃油车。我不要紧凑型的车，平时啊主要就是上下班开一开。”偶尔啊，会上一上高速。你这个预算的这个油电混动啊，其实是比较难找的。油电混动的呢，二三十万这个区间的比较好找，在这样的价位上，基本上就是弱混的，带个四十八伏的比较多，就是纯油的这个做的比较多，或者说纯电的。这个价位的也有一些，所以你要优先考虑这个油电混动的话呢，就可能有一点麻烦，因为有几个厂家做过油电混动，像我们的传统的豪华品牌有一些做的是不成功，我们是不推荐大家来考虑买的。而我们的一些新势力造车企业，比方说像蔚来呀、啊，他们这些做的纯电动的产品，像 ES 8这些做的都是比较成功、呃。那这个价位就是属于你所在的这个价位，但是呢，它又不是你要的油电混动的，呃，或者说我们再来一个增程式的呢，我不知道是在你的理解当中它是。是否属于油电混动？因为这个在划分上呢，应该说。不能把它划到这个油电混动，比方说像蓝图 Free 这样子的车，当然这个价位呢，它不属于你的这个区间呢，它是三十几万的这个产品，包括理想 One 呐、啊、这样的，它也不属于，所以你这个要求啊，其实是比较难办五六十万，因为有这个预算的话，通常我们还是优先要考虑一下品牌高端一点的，但是呢，他们就没有这样的车，就是像一线品牌也好，二线豪华品牌也好啊，他们要是做的话，像 BBA 奔驰、宝马、奥迪，他们做这个油电混动呢，也就做了几个轿车。奥迪做个 A 六的新能源，宝马做个五系，包括奔驰的 E 级也做了新能源，但是这个都属于轿车，不推荐，因为你是要 SUV。另外一点呢，就是从这些车上本身我也不大。好推荐，因为像这 A 6的新能源呢，这技术有点老，跟不上时代了。这纯电续航只五十几公里，这肯定是过时的一个东西。那宝马五系的新能源呢，投诉又比较多，我现在也不大敢推荐它。奔驰的 E 级呢，续航里程也上去了，各方面也还行。但是呢，这个 E 级要换代了，所以现在来推呢，我觉得也有点不负责任了。然后到二线的呢，有一些呢，它又小了或者怎样的，能看到的这个价位的还有一个呢，就是沃尔沃的 x C 六零，它有一个新能源，这是属于你这。价位甚至于比你的价位要低，因为它标称的是五六十万，但实际卖呢也就四十几万。但是你说这个要求后排空间很大的话呢，叉三六零它也办不到后排空间很大。总之呢，我是觉得你这个预算就是五六十万来买一个大的油电混合的 SUV， 这确实是相当的难办。你要到二三十万倒是可以找到一些，你恐怕还是得重点考察一下像燃油车，燃油车当中你这个价位里面，我觉得像性价比比较好的，恐怕去看一下进口大众的途锐这样的 SUV， 空间也不是说。大到哪去？但是起码它的规格上上去了，属于叫中大型的 SUV 去了，各方面的性价比表现那是不用多说的，肯定是可以。唯一弱的就是品牌，所以它可以入门的价格把它给拉下来，这是比较合适、比较划算的。另外一个呢，就是你国产之后的宝马的 X 5你买它的入门的产品的话，它的官方起价也是六十万的样子。至于说你在店里是不是能够谈得好，能够。六十万就把它给拿下来，这是另外一回事了。所以这是给你的推荐的话，一个是品牌上考虑多一点的话呢，可以看这个宝马的 X 五。如果说我们在性价比上优先考虑的话呢，还是进口大众的途锐这样的车底子还是非常的棒的。我觉得有点混动的这个暂时就先不要考虑这五六十万这个选择了，没有什么合适的。下面有个。网友问：别克君越、大众迈腾哪个合适？关心的就是后期保养和舒适性。讲舒适的话，还是别克的舒适性做得好一些。君越这个车迈不过迈腾，但是它的后排的舒适还是要强一点。总体上呢，这两个产品如果关注后期保养，两个车其实都差不多。在非豪华品牌里面都不便宜啊。在舒适性上呢，别克君越会略胜一筹，赞成这个别克君越要多一点点。操控性、故障率、油耗方面对比一下途观 L 和路虎发现运动，这个该怎么选？我过去老说个话，现在我也不大说了。过去我常说别关心油耗啊，这油耗一年下来也就千把两千块钱，十年也就一两万块钱，一两万块钱不要影响了我们选错了一个车。现在不这么说了，我那是在五六块钱油价的时候，我主张这样的观点。你现在油价都冲到十块钱左右了，再不能那么说话了，那可能就真的带来一年好几千块钱、四五千块钱这个油耗的区别，然后十年下。来。四五万块钱，那这还是一个事儿啊。途观 L 和路虎发现运动之间的话呢，其实，在油耗表现上都比较接近，都差不多。途观 L 的油耗表现要更好一点点。在操控性上呢，路虎发现运动觉得还是要更有优势一些，因为大众的车其实现在已经越来越不大讲究操控方面的表现了。你发现运动的话呢，这虽然说是作为它的一个入门车，但仍然是在底盘在驾驶方面还是挺拿得出手的。车子呢卖的也还不错。我觉得从操控性、油耗这些方面来讲的话，我觉得路虎发现运动都是可以考虑。虽然说它因为发动机的排量在那儿，二点 T 的一个200匹马力，甚至是高段位的250匹马力，但是油耗水平比这个途观 R 虽然说高一点，但是总体上也是我们能够接受的一个水平。在故障率方面，路虎的要稍微弱一点点，没有途观做的那么的好。但总体上，如果说我们谈的价位比较接近的两个车的话呢，我还是会赞成发现运动要更多一点。东莞的一位听友，他说听节目有三年多了，家里五岁的宝宝都很喜欢听节目，每一期都不落下。说南方今年的雨水啊特别多，而且南方的雨水都带酸性，车呢就只能是露天停放的情况下还经常暴晒。平常应该怎么来保养车的油漆，让车的外观经常有光泽比较好？贴一个隐形车衣，就是透明的那种膜，阻挡酸性啊，包括防止暴晒啊，这样的效果都还是比较不错的。打蜡呀、镀晶啊这种，其实这个效果都比较有限。雨水带酸性的话，还是得采取这种物理隔绝的方式，所以贴隐形车衣。是一个比较好的一个选择。还有一个网友问到坦克三百的城市版这个车怎么样？他说上次就提问了，一直没有听到回复。坦克三百卖的相当的火爆的，一车难求。可以想象，就是它确实在各方面的表现还是不错的。如果说你只是在城市里面带个步用它的话呢，可能对你的吸引力不是很强。但如果说你是有越野的一些需求，又有这个城市里面用车需要它精致一点的这种的话，那我觉得它是很值得考虑的一个车。所以。所以这个车呢，在市场上还是比较紧俏的。紧俏型的车呢，有两个方向。一个呢，比方说像这个日产的轩逸这样的，销量特别大，但是呢，它是一个工具车，基本上大家不会觉得这个车是性能方面呢、啊、配置啊各方面都比较好，因为它满足了我们工具车的一个比较节油、故障率比较低、维修费用比较便宜等等这样的几个优势。在身上，那么另外一个方向，像这个坦克300这样的，它在整体的实力方面打动了消费者，而且跟我们现在市面上推出的其他的产品的定位啊不大一样。我们很多产品呢，它要么就是搞这个城市化的，要么呢就是越野化的，搞得比较的粗放，不好开，在城市里面开不好玩。但是它这个坦克300呢，它就做到了两方面都做得比较出众，就是你讲在城市里面的时尚程度，它也还是有的。然后你要是去越野的话呢，它用上了非承载式车身、分时四驱、大功率的两点零 T 的这样的动力，各方面都是可以满足的。而且呢，因为它的产量越来越大的话呢，实际上厂家在质量控制方面它会做得更好。就是产量越大，它的零配件的供应成本它可以做得越低，所以这个车子的利润更有保障之后呢，它可以让这个车子在产业的循环当中，品质控制做得越来越好。所现在关于坦克三百的质量问题的投诉也并不多，那更多的就是在关注在哪儿可以提到这个坦克三百。在我们节目当中呢，用坦克三。百的朋友们可能不是太多的，喜欢跟大家做一些交流啊，分享自己的一些东西。私底下问到一些坦克三百的一些朋友，他们对这个车的评价都还是比较高的。下面有个朋友问：湖北省的置换补贴具体执行是什么政策？需不需要自己申请？我现在车呢，准备七八月份保险到期就卖掉，但置换呢，因为车辆交付的原因，可能要到十月份，这样能申请吗？还是等到交付开票的时候才能够卖车？现在政策呢，有国家层面的政策一直到年底的，然后呢，省里呢还有一些市里的一些区域的，分别都有一些像这个直接补贴啊、置换补贴啊这样的一些优惠。比方说，在转口开发区。这几天我们收到有新闻稿件，有一些补贴的优惠，我可以向这位朋友介绍一下。因为他设计的车型呢，品牌呀、啊，不像其他的区域那么的多吧。从6月13号开始，一直到今年年底，凡是在武汉买东风系的车，而且是在经开区缴纳车船税的消费者，买燃油车 3,000 元补贴，买新能源车。五千元的补贴，东风公司呢也推出优惠，就是在这个基础上再给你三千块钱的现金油卡或者是等值礼包，然后还有置换方面，像东风汽车呢，对于购车的消费者有什么贷款优惠啊、车险优惠啊、置换补贴，买新车的最高可以得到一万五千块钱的一个置换补贴，这也是为了进一步激发消费潜力啊，扩大消费需求，提振消费信心。国家、省市近期出台了很多政策，购置税减半、置换补贴。购车补贴来促进消费这样的优惠政策，现在可以叫“车十条”吧。东风汽车和武汉经开区联手推出的，它的补贴范围就包括东风本田呢、呢蓝图汽车、神龙汽车、东风风神、东风日产这样品牌下的几十款车，有传统的燃油车，也有新能源车。最高的优惠幅度呢，可以超过五万，最低的综合优惠幅度也在一万块钱左右。比方说，用三十几万的这个蓝图 Free 纯电动版来说，这个最终可以少花将近五万块钱。这么一个水平。那么其他区域像光谷片区那边呢，也推出了一个活动，但是我现在手上呢拿不到这个稿件，我不能准确地描述它的时间呢、啊、它的范围啊、它的金额啊这样特征。其实现在我印象比较深的就是两股，一个是车股，说的就是转口这边；一个是光谷东湖高新那边都有这样的政策。所以这些政策呢，它是重叠叠加在咱们国家推出的最近的汽车消费促进政策上的一些东西。有个网友问我，车模和车衣是不是一个意思？隐形车衣就是一种膜，膜呢，大家现在口头上常说的就是太阳膜贴窗户的，实际上贴前车的也可以叫膜，好吧，反正这都是口头说法，那个、意思就是整车上蒙上一层东西。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与。晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。